0: Herzlich Willkommen beim 4Players Talk. Heute geht es um ein ganz heißes Thema im Sommerloch. <lacht> Yves Schilmo von Ubisoft hat gesagt, wir werden noch eine Konsolengeneration erleben und danach werden wir alle Spiele streamen. Das hat uns so nervös gemacht, dass wir gleich zwei Specials in Auftrag gegeben haben, einmal zu GeForce Now und einmal zu Playstation Now. Die haben wir uns angeschaut, die beiden Konzepte. Und vielleicht könnt ihr mal zusammenfassen, wie denn der Status Quo eigentlich ist, weil das sind ja so die beiden einzigen Anbieter, die Spielestreaming gerade im Programm haben.
1: Ja, also zum einen muss man ja sagen, GeForce Now ist immer noch in der Beta. Das heißt, man kann den Dienst im Moment ausprobieren, aber er ist noch nicht in dem Sinne erhältlich. Also es gibt noch kein, kein Preismodell für GeForce Now, ganz im Gegensatz zu Playstation Now. Sony hat ja vor ein paar Jahren Geikai übernommen und auch Patente von OnLive. Das waren so die ersten, würde ich sagen, größeren Gehversuche in, in Richtung Streaming. Und die gingen halt beide pleite und Sony hat davon profitiert und dann den eigenen
0: Dienst Playstation Now gebastelt. Ganz, ganz kurz, OnLive war ja mal ein riesiges Thema auf einer, auf einer E3 und das wurde ja schon so, Platziert, als wäre das schon die Revolution, die am Start ist, aber daraus ist ja nichts geworden. Ja, daraus ist
2: vor allem in der Anfangsphase nichts geworden, weil die Infrastruktur einfach noch nicht gegeben war. Ich meine, wenn man mal zurückdenkt, vor zehn, äh, zwölf Jahren, da gab es, da, da war Breitband schon DSL 1000 mhm. quasi. Ähm, <lacht> und, und da waren einfach die, die Voraussetzungen technisch einfach nicht gegeben, dass sich sowas durchsetzen konnte. Immerhin hatte Sony damals die Vision gehabt, dass dieses Konzept durchaus äh, äh, funktionieren könnte und das sieht man heute bzw. wie sieht man es denn, wie, wie funktioniert es denn?
1: Ähm, ja, ich finde es da eigentlich ganz interessant, dass äh, OnLive, aus genau den Gründen gescheitert ist, die ich jetzt genannt habe, warum mir persönlich PlayStation Now nicht so zugesagt hat. Das ist nämlich einmal die visuelle Qualität, die halt abgespeckt werden muss, damit es einfach durch die Leitung passt, sage ich mal, alles schnell genug
2: ausgeliefert wird. Zur Erklärung, bei PlayStation Now ist das Bild auf eine 720p-Auflösung mit 30 Bildern und auf stereo Stereoton begrenzt. Ja,
1: genau. Und, und man hört auch, dass die Tonqualität generell nicht so hochwertig ist, wie man es zum Beispiel von der CD oder so weiter kennt. Also man hat immer noch so ein gewisses Rauschen. Also man merkt schon, ähm, die Daten müssen für einen Stream massiv äh, komprimiert werden. Ähm, ja, und das sieht man in Spielen halt an. Und das war auch ein Problem, womit OnLive damals zu kämpfen hatte, also war einer der großen Kritikpunkte. Es sieht einfach nicht so gut aus, obwohl die Vorstellung ja eigentlich super ist. Streaming bedeutet ja eigentlich, man hat im Rechenzentrum die fetteste Hardware, die man sich vorstellen kann. Und dieses Bild wird dann zu Hause einfach auf dem Fernseher gestreamt oder einfach auf eine, eine schwache Hardware wie irgendeine eine kleine Android-Konsole.
2: Was ja GeForce Now auch macht genau. und da sind ja auch höhere Auflösungen, ja. höhere Bildraten und so weiter möglich, weil die ja. einfach mit einer potenteren Hardware dann
0: auch laufen. Vielleicht einmal noch kurz zusammenfassen, Playstation Now, also ich muss visuelle und akustische Abstriche in Kauf nehmen, ich werde auf 720p runter äh, gebrochen und habe auch nicht den glasklaren Sound, der mhm. sonst aus meiner Stereoanlage kommen würde, wenn ich den Datenträger oder den Download ja. äh, hätte. Ja. Dann verlangt Sony dafür pro Monat.
1: Mittlerweile 14,99 Euro. Knapp 15 Euro. Genau. Und es gab schon die erste Preisreduzierung, was okay. auch ein bisschen dafür spricht, dass der Dienst bisher noch nicht so mhm. groß angenommen wird.
0: Aber was sind, die, was sind die Vorteile bei Sony jetzt, bei Playstation ja. Now? Also die Nachteile haben wir auf der technischen Seite? Und ja. ja gut, die
2: Vorteile, du hast mehrere hundert Spiele, die du einfach starten kannst. Ja. ja du, du suchst dir das Ding aus, du brauchst äh, nichts installieren, Ganz einfach starten, loslegen.
1: Bis runter zur Playstation 3. 2 Zwei.
2: Zwei.
0: Zwei.
1: Ja, ja, die haben sogar PS2-Spiele und das ist halt eben die Sache, die die PS4 ist nun mal leider Gottes nicht abwärtskompatibel. Von daher war das dann auch ein Weg für Sony zu sagen, hier, ihr wollt auf der PS4,
0: PS3-Spiele spielen, dann haben wir jetzt diesen Streaming-Service. Aber GeForce Now zum Beispiel äh, ist ja technisch potenter als Playstation potenter,
2: aber da muss man die mhm. Spiele auch besitzen. Also man muss selber der, der Inhaber quasi der der Lizenzrechte sein und startet sein Spiel dann quasi über die externe Hardware. Also das ist ein leicht anderes Konzept auch als PlayStation 9.
0: Was man ja schon erkennen kann, ist, dass, dass, ähm, dass mehrere Anbieter jetzt schon über ihre Digitalstores ähm, eine Kundenbindung aufbauen wollen, die möglichst natürlich ihnen möglichst viel Ertrag bringt. Ähm, und GeForce um, Now hat ja statt 720p bietet GeForce Now, glaube ich, weil das 1080p mit und 60, 60
1: Bilder Bildern pro Sekunde. und es
2: gibt sogar, glaube ich, eine Stufe noch höher mit, mit 120 Bildern. Ja. So. Ja.
1: Wobei man halt auch sagen muss, dass die Anforderungen von GeForce Now auch entsprechend höher sind. Also man braucht schon eine, eine fettere Bandbreite als bei, bei PlayStation Now. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ist natürlich klar, wenn du schon mit einem langsameren Anschluss PlayStation Now nutzen kannst, ist das natürlich super, was die Anzahl der potenziellen Nutzer angeht, die das überhaupt, äh, ja, nutzen können halt.
0: Ähm das, das Coole an diesem Spielestreaming für mich aus der Perspektive eines ehemaligen PC-Enthusiasten, der mit dem Hobby privat aufgehört hat, weil ihm die Rechner und die Hardware immer zu teuer geworden sind. Ich musste jedes Jahr als ich noch richtig dabei war, musste ich in quasi in einen neuen Rechner investieren, in neue Grafikkarten, Hardware, RAM, alles Mögliche. Dann kamen die Monitore noch hinzu. Das war ein richtig teures, äh, teures Hobby, weshalb ich dann äh, irgendwann auf die Konsolen umgestiegen bin, die dann absehbarer für mich waren, was das Finanzielle betrifft. Aber das Geile am Spielestreaming ist ja, bei GeForce Now zum Beispiel, ich kann noch so eine lahme Schüssel zu Hause haben, irgendein Notebook oder irgendeinen Rechner, irgendeinen veralteten, und dann greife ich ja quasi auf eine extrem potente Hardware zurück, die irgendwo in einem Rechenzentrum steht. Das heißt, das Tolle ist ja eigentlich die, diese finanzielle Perspektive. Ich muss meinen Rechner nicht aufrüsten. Ich kann auf die Hardware zurückgreifen, die Nvidia stetig aktualisiert. Ich glaube, teilweise werden ja mehrere Rechner dann auch genutzt. Das ist natürlich, eigentlich ist es doch ein, eine, eine coole Aussicht, oder? Ja, vor allem, da man ja
2: auch weiterhin und das ist für mich relativ wichtig bei solchen Geschichten, weiter Besitzer der Spiele ist. Ja, es ist nicht so, dass ich, dass ich einfach äh, jetzt auch bei, bei, bei bestimmten film -Streaming services einfach Feiern und forget. Ich habe auch gerne meine Blu-Ray zu Hause, packe die auch mal wieder raus und so weiter. Denn ich bin ähm, jetzt zum Beispiel bei PlayStation Now, bin ich auf Sony angewiesen, dass die mir mein Spiel, wenn ich das über einen längeren Zeitraum spielen möchte, auch weiter zur Verfügung stellen. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
0: Ich habe das jetzt so euphorisch beschrieben. Man braucht gar keinen Rechner mehr. Nvidia kümmert sich um alles. Die haben die tolle Hardware und die Grafikkarten, aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich, Stichwort Digitalisierung, da steht Deutschland ja jetzt selbst in Europa noch, weit, weit hinter den anderen Ländern, also habe ich irgendwo, sitze ich nicht gerade mit einer fetten Bandbreite, mit einer fetten Leitung irgendwo, in einem Gebiet, was auch, sage ich mal, modernisiert ist, in einer Großstadt, sondern irgendwo auf dem Land oder in einer schlechteren Region, wie sieht es dann aus? Da hast du ja auch Erfahrung gemacht.
1: Ich war bei meinen Eltern und da gibt es mittlerweile tatsächlich auch schon einen relativ schnellen Internetanschluss von 50 Mbit. Ist jetzt nicht so verkehrt. Da lief es überraschend gut, muss man sagen. Allerdings sind meine Eltern jetzt auch noch Leute, die ganz normal Fernsehen schauen. Ich glaube, das sähe ganz anders aus, wenn, wenn ich jetzt in einem, in einem Familienhaus wäre, wo meine Eltern streamen vielleicht noch andere Kinder jeweils ihr eigenes Programm streamen und dann wird es irgendwann halt knapp mit der, mit der Bandbreite, ja, die und zur Verfügung steht. Du dann drei 4K-Filme parallel ja, und du genau. willst dann dein, genau. und dein du? Last of fast
0: 2 streamen.
1: Ja, und das äh, wird dann nicht mehr funktionieren.
0: Also ist es doch nicht diese schöne, heile Zukunft, die uns erwartet oder liegt es, ist es in, sind es einfach nur technische Beschränkungen, die ohnehin bald keine Rolle mehr spielen, weil alles auf einen neuen Stand gebracht wird?
2: Oh, schwer zu sagen. Also es ist ja jetzt auch so, wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, werden die Spiele mindestens so aufwendig bleiben. Ja, Phil Spencer hat gesagt, die neue microsoft konsolen generation wird mhm. nochmal sehr stark auf Technik setzen. Es ist zu erwarten, dass die Spiele noch pompöser aussehen, noch besser klingen und so weiter. Das bedeutet ja aber das auch gleichzeitig, ja. dass die Bandbreite, die dafür nötig ist, um das in einem vernünftigen mhm. Bild- und Tonformat auf meinen gestreamten Bildschirm zu bringen, ähm, nochmal höher ist. Und äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das nur Yves Gemot gesagt hat, wir arbeiten oder wir möchten Richtung Streaming gehen. Electronic Arts hat Andeutungen gemacht, Microsoft hat Andeutungen gemacht, ähm, Sony ist sowieso schon da und will das sicherlich auch noch mal ausbauen. Und ähm, damit sind wir dann wieder bei dieser Fragmentierung, die wir ja jetzt schon auch im, im Spielebereich mit, mit physischen oder Download Google spielen haben. Google möchte einsteigen,
0: ja. Warum soll nicht auch? Und das ist das, da waren wir vorhin an diesem Punkt, wo wir diese verschiedenen Anbieter aufgelistet haben. Als Spieleveteran kennt man ja diesen Wettbewerb der Hardware, Nintendo, Microsoft, Sony. Welche Konsole soll ich mir kaufen? Kaufe ich mir alle, wenn ich alles spielen, spielen möchte. Und dann ist man schnell bei über 1.000 Euro. So, jetzt ist es so, irgendwann gehen wir mal davon aus, die Hardware verschwindet. Die ist nicht mehr das, das teure Segment, was finanziert werden muss. Und ich habe verschiedene Anbieter, die müssen ja auch mit exklusiven ja, Dingen. Klar, Im Zweifelsfall
2: streamst du dein Zeug über irgendeine App auf dem Smart TV. Ja, schließt da einen Bluetooth-Controller an und fertig ist der Lack. Und dann wird es ähnlich laufen wie jetzt beim Film- und, und Serienstreaming. Du wirst einen Haufen Anbieter haben und suchst dir dann den raus, der dein Angebot am besten wiedergibt.
1: Ja, aber du wirst halt auch nicht drum herumkommen, dass wenn du alles spielen willst. Wirst du wohl Abos bei mehreren Anbietern einfach abschließen müssen? Bei
0: Ubi, bei EA, bei Microsoft, genau. bei Sony, bei, bei Google. Und lassen wir die anderen, die kommen auch noch hinzu, vielleicht denkt sich ja. Square Enix noch irgendwas, Disney, Warner. Äh, Warner. Ja. Wenn wir mal die Diskussion über das vermeintlich günstigere Spielen in Zukunft, weil man nicht mehr die, die mehrere hundert Euro teure Hardware braucht, äh, in den Hintergrund rückt und vielleicht eher. Also wenn wir versuchen, einen spielkulturellen Ausblick zu geben und vielleicht auch das, was gerade im Filmbereich passiert, können wir ja mal mit in die Diskussion nehmen. Wie seht ihr, da gibt es ja durchaus die verschiedene Möglichkeiten, wie sich Publisher oder Spiele, äh, Spielehersteller dann an, an diese neue Streaming-Welt anpassen. Also gehen wir mal davon aus, es ist, es ist tatsächlich... In x Jahren, lass also es fünf oder zehn Jahre sein, ist es so, wir streamen alles. Was könnte das im Positiven sowie im Negativen für, die, für das Spieldesign, für die Spielkultur bedeuten?
1: Eine der positiven Nebeneffekte von Streaming dürfte auf jeden Fall sein, dass die Einstiegshürde gesenkt wird, weil Leute müssen sich keine teure Hardware mehr kaufen, weil die steht ja quasi in den Rechenzentren. Also, ähm, theoretisch sollten mehr Leute motiviert werden zu spielen. Und da, dann natürlich auch, ähm, was die Geräte angeht. Mit Streaming ist es theoretisch möglich, die Spiele auf alle internetfähigen Geräte zu bringen. Das heißt, wenn ich irgendwann meinen Bluetooth-Controller habe, stelle ich mir einfach mein Handy irgendwo hin und kann ein Spiel auf meinem Handy spielen, was auf einer 5000 Euro teuren PC-Hardware läuft.
0: Wenn man die Technik schon so runterskalieren kann für den, für den Spieler, Das ist egal ist, ob er zum Beispiel sein Smartphone und es wird ja das Smartphone sein oder irgendwas anderes, irgendein Gerät, irgendein Display, kann alles abbilden, warum soll ich dann überhaupt noch auf Entwicklerseite versuchen, eben genau da technisch alles rauszuholen, wie es aktuell der Fall ist, also in Sachen Akustik und ähm, <lacht> Grafik und, und, ähm, und Vielfalt? Ich,
1: ich glaube, die Sache ist einfach die, dass ähm, viele Leute kein Problem damit haben, mit, mit dieser abgespeckten Technik. Das siehst du schon bei, bei MP3s, das siehst du beim, beim Streaming von, von Filmen und Serien. Es ist einfach so, dass der Masse, glaube ich, diese Qualität, die da geboten wird, einfach ausreicht. Die, die brauchen kein gestochen scharfes 4K-Bild, HDR, 11 Sound Soundkanäle. Ja, ja.
0: keine Ahnung, das brauchen die einfach nicht. Und wie ist das mit der Vielfalt im Spieldesign? Vielleicht, wenn man jetzt mal den Film nimmt, als, als, als Anfangspunkt. Es ist doch so, man hat Amazon Prime, man hat, man hat Netflix und noch andere Anbieter. Man hat doch jetzt das Gefühl, dass mehr und hochwertiger produziert wird, also dass es mehr Vielfalt gibt. Oder täuscht das im Filmbereich? Dass nee, die Qualität das zugenommen hat. Also sogar durch die, die,
2: die, die Qualität der Produktion, die man früher quasi als Fernsehproduktion bezeichnet hätte, hat gewaltig zugenommen. Ähm, zum Großteil liegt das natürlich mit an, an Netflix und dem Geld, dass, dass die investiert haben in deren Eigenproduktion. Aber das hat ja auch schon damals bei HBO angefangen, die äh, mit Serien wie Sopranos und so weiter, ähm, natürlich dann auch Game of Thrones später, ähm, gezeigt haben, dass Fernsehproduktionen nicht
0: billig sein müssen. Jetzt gibt es ja in der Spielewelt die alte Diskussion: wofür sind Exklusivtitel gut? Davon hat man. Also in der Vergangenheit wurden die Konsolen damit gepusht. Das waren die, das waren die Titel, die Serien, die quasi mit denen man sich auch identifiziert hat als, als Sony oder ja, Microsoft. Und, und
2: jetzt in der Zukunft wird das dann halt als äh, Marketing-Tool für die Streaming-Services genutzt werden. Genau. Nur bei Sony kann ich Horizon 2 streamen. Nur bei Microsoft kriege ich Forza Horizon 5. Nur bei e EA kannst
1: du FIFA spielen.
0: Ist doch cool, weil die stehen alle im Wettbewerb. Wie du meintest, der... Digitalanbieter, der die besten Exclusives hat, der wird wahrscheinlich auch mehr Abonnenten bekommen. Man merkt ja auch jetzt schon, es ist ja so, als würden alle gerade ihre Geschütze auffahren. Google und Microsoft hat ja auch Studios gekauft. Das war wahrscheinlich nur der Anfang von einer Strategie, die auch schon Streaming im Blick hat mhm. in dem Sinne. Und wenn man das jetzt mal weiterspinnt, da ist dieser Wettbewerb, die Studios haben ihre eigenen Dienste, könnte sich das auch auf irgendeine Form komplett auf das Spieldesign auswirken, zum Beispiel auf offene Welten, da gab es ja jetzt gerade...
2: Ja, Ubisoft hat jetzt schon gesagt, dass, dass es, wird kein klassisches, oder es schwebt ihnen vor, dass deren Spiele kein klassisches Ende mehr haben, sondern danach immer wieder durch Erweiterungen und sonst was fortgesetzt werden können. Das ist natürlich beim Streaming noch einfacher, weil du sagst dann einfach, komm, wir machen für euch jeden Monat, alle zwei Monate kriegt ihr hier ein neues Gebiet, das kriegt ihr nur bei uns. Aber im, Gegenteil, äh, im Gegensatz dazu beschwört das natürlich auch eine Gefahr, denn ähm, wer sagt denn, dass Ubisoft das dann nicht als Microtransaction verknüpfelt und sagt, klar, ihr habt hier euren monatlichen, eure monatliche Grundgebühr, aber wenn ihr über das eigentliche Ende hinaus wollt,
0: müsst ihr nochmal 2,50 Euro zahlen. Um, um das vielleicht nochmal konkret zu machen, was, ähm, was, was Ubisoft angedeutet hat, ähm, selbst ein Spiel mit offener Welt, wie jetzt ein Horizon oder ein Assassin's Creed, ähm, hat ein klassisches Ende aktuell. Jetzt ist die Idee von, von Ubisoft zu sagen, wir öffnen die Assassin's Creed Welt und da könnt ihr durch die Epochen durch, die wir euch jetzt aktuell so im Jahresrhythmus oder im Zweijahresrhythmus anbieten, die werdet ihr dann da dauerhaft erleben oder sogar in einer Epoche in der man klassischerweise ein Finale erlebt, in dem man meistens irgendeinen Bösewicht besiegte oder irgendeine Gefahr wird es so sein, dieser Bösewicht ist, wird quasi ersetzt durch irgendeine andere Bedrohung. Da geht es weiter. Und das hat ja dann auch Auswirkungen auf die, auf die Dramaturgie von, von, von Story-Inhalten, von Erzählinhalten, auch von Rollenspielen. Und da habe ich das Gefühl, es, es kann so ein bisschen beliebig werden in der Dramaturgie dann auch und, und belanglos für mich, weil ich bin so... Anfang, Mittelteil, Schluss. Ja, aber ich das, das kann es auch jetzt schon. Ja, aber ich habe, wenn ich jetzt ein The Last of Us spiele, habe ich ein Ende. Und es ist, fühlt sich gut an. Man hat was abgeschlossen und es kommt ins Regal und man hat ein Erlebnis gehabt. Klar, da kommen heutzutage auch schon Erweiterungen, aber auf die verzichte ich auch meist, wenn es nicht gerade extrem ist. Aber ich habe da so ein abgeschlossenes Spielerlebnis. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte die The Last of Us offene Welt, in der nach drei Wochen einen Bösewicht äh, eliminiere und dann weiß ich, es gibt ein anderes Gebiet. Ja, dann, aber das ist doch das jetzt ist nicht
2: großartig anders als bei einigen Serien, die äh, zwar in, innerhalb einer Staffel äh, sowohl vereinzelte Geschichten erzählen, als auch einen übergeordneten Bogen, der dann eventuell im Bestfall in der nächsten Staffel fortgesetzt ja. wird.
0: Und genau das ist auch der Fluch einiger Serien. Manche bekommen das gut hin. Aber es gibt auch welche, die verlaufen im Sande, weil der Zuspruch nicht mehr da ist, da kommen ewig keine Staffeln mehr. Oder man hat auch das Gefühl, es wurde so extrem gestreckt, wie Richtig. auch bei, bei, beim Walking Dead meinetwegen. Und das, wenn ich mir das überlege, bedeutet das für die Regie dieses Endlose, gar kein Finale, kein klassisches Ende, dass es so beliebig wird, dass es so ein ewiger... Das
2: hängt von den, von den Drehbuchschreibern ab. Das muss nicht beliebig sein, glaube ich. Ähm, die Tendenz ist sicherlich gefährlich und muss auch beobachtet werden. Aber ich würde es jetzt pauschal noch nicht abschreiben. Ich mache mir viel mehr Gedanken, äh, was ist, wenn diese, diese Services tatsächlich zu einem Erfolg werden, diese Streaming-Services mit Spielen. und die ähm, Anbieter dann irgendwann sagen, hm, wir können diese gesamten Kosten mit der jeweiligen Struktur, die wir jetzt haben, nicht mehr decken. Wir werden das ein bisschen umstrukturieren. Die Basisgebühr nehmen wir mal 10 Euro Dafür könnt ihr drei Stunden am Tag spielen. Wenn ihr mehr spielen wollt, braucht ihr das Abo XL. Oder wenn ihr unbegrenzt spielen wollt, braucht ihr das Abo Flat,
0: das dann 40 Euro im Monat kostet oder 50. Bezahlen auf Spielzeit ist ja sogar ein Modell, das gerade angedacht wird. Ja. Und zwar bei?
1: Ich glaube äh, GeForce Now.
0: Wobei äh, es ist halt eben
1: nur ein Gerücht, glaube ich, okay. so wie ich das mitbekommen habe. Also man genau. Man, man mietet diese Rechner pro Stunde. Und dann hat eben ganz viel Spaß, wenn du so ein 100-Stunden-Rollenspiel <lacht> im Stream dann angehen willst, dann wird es richtig. Ja, tue, da lässt ja. man
0: sich richtig Zeit, sich nochmal alles ja, anzugucken. Genau. Ja. So geht sich nochmal einen Kaffee hoch. Oder man ja.
2: reduziert das ganze Spieldesign auf schnellen Spaß. So quasi wie in der Spielhalle früher. Ja, Dass du dann, okay, im schlimmsten Fall machst du vielleicht sogar noch ein, ein Pay-Per-Play. Ja, das könnten die auch per Streaming machen. Du, du startest, das wäre wär, wär quasi so das Premium-Modell. Ja, du, du kriegst... Das ganze Backprogramm kriegst du für 10 Euro. Ja, genau. Jetzt willst du aber das aktuelle FIFA 20 spielen. Dafür musst du nochmal 1 Euro pro Spielstart so, zahlen.
1: Ne, so ähnlich macht es ja tatsächlich Gamefly, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also sie haben ihre Grundgebühr äh, von, von 10 Dollar oder so. Man hat Zugriff auf, auf eine Bibliothek, aber das funktioniert dann ähnlich wie, wie Amazon Prime. Wenn du jetzt neuere Spiele äh, zocken möchtest, hast du noch die Möglichkeit, quasi wie bei Game on Demand. Mhm. Und das kostet
0: dann extra. Also, dass sich die, die Hersteller, Anbieter Dinge überlegen werden, um's, um möglichst viel Kohle aus dem Spiel herauszuholen. Das ist, ist glaube ich, klar. Und vielleicht wird es sogar am Ende so sein, dass man, dass man sich nochmal zurückwünscht. Ach, damals haben wir einmal 400 Euro bezahlt und hatten drei Jahre Ruhe. Oder vier. <lacht> Wenn ich dann jetzt zusammenzähle, was ich in diesen drei, vier Jahren an, an, an Abos, an Streaming-Abos hatte und an on top, wie du sagst, vielleicht Leistungen, die ich, die, die, die ich in Anspruch genommen habe, kommt da vielleicht sogar unterm Strich mehr raus. Man weiß es nicht. Ich bin ja der Überzeugung, solange alte Säcke wie wir, die mit Spielen groß geworden sind und zwar mit Spielen an der Konsole, an so einer Kiste, wo man was reinschiebt und irgendwas kommt am Fernseher raus, solange wir leben, werden wir wahrscheinlich, oder ich zum, Be zum Beispiel, ich werde immer auf die physikalische Variante zurückgreifen, wenn möglich. Also ähm, Und deswegen denke ich, dass es parallel existieren wird, erstmal ein paar Jahre, dass, dass, bevor es zum Reinstreamen kommt. Und vielleicht ähm, ist die Zukunft dann doch nicht so, ähm, so schlimm, wie wir jetzt vielleicht denken. Oder was haltet ihr überhaupt von dieser?
2: Also ich, ich glaube, dass es durchaus Zukunft. eine, eine zukunftsfähige Technik ist. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass genauso wie jetzt immer noch... Äh, Blu-Ray, Kino und
1: Schallplatten.
2: Schallplatten, CDs, diese ganzen alten äh, klassischen Medien werden nicht einfach so verschwinden. Ähm, nehmen wir die Filme, ja, Kino existiert, Blu-Ray existiert und die ganzen Streaming-Services können nebenbei noch laufen. Und was ähnliches denke ich, wird auch bei Spielen passieren. Ich werde immer noch in den Laden gehen können, vielleicht kann ich mir nicht mehr unbedingt die Disc holen, ja, sondern kriege ich nur irgendeinen Downloadcode auf dem Kärtchen, aber trotzdem kann ich das Spiel bei mir zu Hause auf der Konsole festhaben und das ist dann auch meins. Wie gesagt, das war mir oder ist mir sehr, sehr wichtig sowas.
1: Ja, geht mir ähnlich, aber ich befürchte halt auch, dass es in Zukunft mehr eine, eine Nische werden wird. Ich glaube tatsächlich, der, der Main Mainstream wird zum äh, Streaming greifen. Mainstreaming quasi. Genau, Mainstreaming und ähm, wir bekommen dann unser, unsere physischen Datenträger noch von Dann Witzige Geschichte noch in dem Zusammenhang, als wir jetzt auf der E3 waren, bin ich zu, zu Best Buy marschiert, weil ich mir auch noch ähm, Blu-rays kaufen wollte. Also wer es nicht weiß, Best Buy ist so das amerikanische Pandora zum Mediamarkt. Und habe dann auch noch ein paar älteren Filmen gefragt, den Verkäufer. Und ähm, der hat mir dann gesteckt, dass Best Buy tatsächlich Anfang nächsten Jahres Sämtliche physischen Datenträger aus den Geschäften entfernen will.
2: Inklusive Spielen. Oder betrifft ähm, das erstmal nur die Filme?
1: Also, wir haben jetzt nur über Filme gesprochen, ähm, weil einfach die meisten Leute mittlerweile streamen. Und da sieht man halt eben auch, ja, wenn es schon aus so Mainstream-Geschäften verschwindet, dass wir dann noch in Zukunft wahrscheinlich eher zu so einem kleinen Fachhändler gehen müssen. So wie früher quasi. Ja, sie, genau, ist auch nicht schlecht. Genau. Also ähm, das. Gaming, wie wir es kennen, könnte in, in die Nische
0: zurückkehren. Ja, aber lass uns einfach Ubisoft vertrauen. Mindestens eine Konsolengeneration wird es noch physikalisch geben. Und dann schauen wir mal weiter. Jo.